0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El tema del día de hoy, cuatro habilidades para destacar hoy y los próximos 30 años. Comenzamos. Bueno, pues antes de empezar quiero pedirte que dejes tu correo electrónico en www.finanzasfantásticas.com. ¿Por qué es importante que dejes ahí tu correo? Porque bueno, esa es la página, esa es el, la dirección Donde comparto mis nuevos cursos, mis nuevos materiales, mis nuevos programas educativos que estoy desarrollando Y pues los dos que ya están a la venta, el curso de inversiones eh, Donde te platico lo principal sobre las principales inversiones y 21 días para aclarar tus finanzas, que bueno, el nombre lo dice todo. Entonces déjame tu correo en finanzasfantásticas.com Ahora sí, comenzamos con el episodio de hoy, cuatro habilidades para destacar hoy y los próximos 30 años. Estoy convencido que las escuelas no están preparadas para el tremendo cambio tecnológico que venimos viviendo en los últimos 10, 15 años. Las escuelas tradicionales no tienen idea de cómo reaccionar ante esto. Yo recuerdo cuando fui a la escuela, yo fui a la escuela tradicional, pues todavía era de los tiempos en los que tenía que ir a la biblioteca, buscar la enciclopedia, escribir incluso máquina reportes, eh, en secundaria tenía un maestro de historia que cada mes nos pedía un trabajo, un análisis que tenía que ser mínimo X número de cuartillas a espacio y medio escrito máquina. Ahora 20 años después me doy cuenta de que en realidad la habilidad que nos estaba enseñando ese profesor era escribir a máquina, no tanto investigar, no tanto estudiar o aprender los hechos históricos que sí son importantes pero por el hecho de que nos, nos pedía que lo integráramos a máquina y sin errores en cada página ahora 20 años después me doy cuenta de que en realidad lo que quería este maestro que aprendiéramos más que aprender a historia era aprender a escribir a máquina la mecanografía ahora reemplazada por la computadora pero pues de todas formas esas habilidades todavía las uso 20 años después pero no me imagino ahora cómo ¿Cómo son las escuelas tradicionales cuando pues todo lo encuentras en Google en cuestión de segundos? No me imagino cómo es la estructura, cómo son las tareas, cómo es todo esto. Digo, yo tengo niños pequeños y no van a escuela tradicional, ni a grande va a escuela Montessori, no tengo idea de cómo es una escuela tradicional en este momento, estoy totalmente desconectado de ese mundo. Pero lo que sí es que si a nosotros como adultos, si a mí como adulto, a veces me cuesta trabajo hacer a un lado el famoso celular, no puedo imaginar cómo es para un niño de 12, 13 años que tiene su primer smartphone, al igual que todos sus compañeros de la escuela. En ciertas escuelas, evidentemente, esto es, esto es muy común, niños de 13, 11, a veces incluso 10 años con iPhones. No me imagino cómo es para sus maestros, no me imagino cómo es para sus papás, no me imagino cómo voy a ser yo cuando llegue el momento de darle un, un celular a mi hija o a mi hijo, momento que estoy extendiendo lo más posible. ¿no? Entonces, si para nosotros como adultos a veces nos cuesta trabajo hacer a un lado la tecnología, no me puedo imaginar cómo construirle esos límites a un niño pequeño o a un niño que está creciendo, o a un niño de edad escolar. Entonces, con esto en mente te quiero presentar las cuatro habilidades, que si las tienes, estoy seguro que te van a ayudar a destacar, tanto hoy, como en los próximos 30 años. Y no solo a ti, sino a tus hijos también. Entonces, bueno, habilidad número uno, la capacidad de lectura. Todos sabemos leer. Todos sabemos que si pones la letra M al lado de la letra A se lee AM, que si pones la letra A al lado de la letra M se lee MA. Todos lo sabemos. Pero eso no es el punto. El punto es que pocos saben entender lo que están leyendo. Pocos tienen la capacidad de entender lo que se está leyendo, de, 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 de al menos imaginarse lo que el autor les trató de decir en ese texto que se les puso enfrente. Veo los libros hoy, por ejemplo, de los libros de texto de primero de primaria, al menos en Estados Unidos, contra los libros de texto de primero de primaria de hace 30 años, y es increíble. A los niños leen textos mucho más sencillos, mucho más cortos, y a muchos les cuesta trabajo hacerlo. Entonces sí, no, no, no es nada más el unir... Las letras que forman palabras, que forman enunciados, que forman párrafos. No, es entender qué es eso que estás leyendo. Quien sepa leer, quien sepa verdaderamente leer, estoy convencido que va a tener una ventaja tremenda sobre quien no lo sabe hacer. Quien sepa tomar un libro y tomar las partes principales de ese libro. Quien sepa leer por placer. Quien sepa leer por gusto. ¿Por qué? Porque ahora, en esta época de la información, que toda la información está disponible en la palma de nuestra mano en 5 segundos, quieres saber algo y lo encuentras en 5 segundos. Si antes era difícil leer por placer, si antes era difícil leer por gusto, ahora es más difícil. Sí, Amazon tiene millones de libros a su alcance en tu, en tu aplicación de Kindle, puedes bajar millones de libros a tu teléfono. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Cuántos libros has leído este mes? Verdaderamente leído y entendido. ¿Cuántas de las ideas que se presentan en esos libros las entendiste? ¿Cuántas de esas ideas que leíste en ese libro las estás aplicando en tu vida? Entonces te invito a que lo empieces a hacer. A que leas de verdad. No novelas. A que leas cosas que construyan en tu vida. O para leer novelas, sí son muy interesantes, son muy lindas, etc. Pero no te dan nada útil para tu vida. Entonces lee cosas que te ayuden a construir y aplica lo que lees. Segunda capacidad importantísima que debes tener, la capacidad de análisis. Relacionado con el punto anterior, sin duda alguna, pero aplicado a la vida en general. La capacidad de análisis... Es lo que te permite entender tu vida. Es lo que te permite analizarte y determinar, bueno, ¿qué estoy haciendo bien en mi vida? ¿Qué estoy haciendo mal en mi vida? ¿Qué me gusta de mi vida? ¿Qué no me gusta de mi vida? ¿Qué quiero hacer mejor? ¿Qué quiero de mi vida? Entonces, tener una capacidad de análisis, tienes la capacidad de planear. Tienes la capacidad de estructurar tu vida para alcanzar las metas que quieras alcanzar. ¿Cuánta gente vive sin saber qué es lo que quiere de su vida? Muy posiblemente no saben qué quieren de su vida porque tienen baja capacidad de análisis que se puede desarrollar y se puede poner en práctica. Y en internet, otra vez, vas a encontrar muchísima información de cómo desarrollar tu capacidad de análisis. Si estás cansado de tu trabajo de tu sueldo de bajo nivel, si quieres subir de nivel, necesitas tener capacidad de análisis. Si quieres ser jefe de personas, necesitas tener capacidad de análisis. Si quieres ser mejor jefe de lo que ya eres, necesitas tener mejor capacidad de análisis. Si quieres que tu negocio crezca todavía más, necesitas tener una mejor capacidad de análisis. Y si no quieres tener tú una mejor capacidad de análisis, entonces vas a necesitar contratar a alguien que la tenga. ¿Pero qué va a pasar? Si tú tienes baja capacidad de análisis y contratas a alguien que sí la tenga, va, esa persona va a hacer que tu negocio crezca. Pero va a llegar un momento en el que esa persona se va a cansar y te va a decir, ¿sabes qué? Ya me voy. Ya no es suficiente reto trabajar para ti, me voy a un reto más grande. Entonces, esa capacidad de análisis es importantísima. Capacidad número 3. Vital para los próximos 30 años. Vital para este momento la capacidad de pensamiento crítico, a veces pienso que esta es una capacidad que está en peligro de extinción la verdad, es triste pero te lo digo he visto cómo gente inteligente gente muy capaz, gente profesional gente exitosa en muchos aspectos de su vida está convencido o cree que si todas las mañanas le pone limón a su agua, no le va a dar cáncer o que está convencida de que la dieta alcalina va a hacer una diferencia en su vida. Oye, ¿qué crees? No, no es cierto. El creador de la dieta alcalina, por ejemplo, un fulano de nombre Robert Young. El creador de la dieta alcalina, un fulano de nombre Robert Young, fue sentenciado cinco meses a la cárcel. Cinco meses me parece muy poco, pero bueno. Por ejercer medicina sin licencia. Se hacía pasar por médico y no era médico. Escribió libros diciendo a la gente que la dieta alcalina era la maravilla, cuando el señor ni siquiera tenía entrenamiento científico alguno. El fulano este era un fraude y está en la cárcel. Bueno, estuvo en la cárcel cinco meses por eso. Entonces, ¿cuánta gente no cuestionó la idea esta de la dieta alcalina, cuánta gente, cuántas imágenes en Facebook, cuántos millones de dólares se ha convertido el negocio de la dieta alcalina creada por un fulano que no tiene ni siquiera entrenamiento científico de ningún tipo o entrenamiento médico de ningún tipo, cuyo único éxito fue escribir libros haciéndose llamar médico, y cuando alguien finalmente lo cuestionó oye, en realidad no eres médico, no, no soy médico. Imagínate nada más, ¿cuántos millones de dólares ganó este fulano? ¿Cuántos millones de dólares se está creando esta industria de la dieta alcalina por la mentira de esta persona? Porque nadie se tomó el tiempo para escuchar, para revisar la evidencia, para preguntarle a un verdadero médico, para... No, nadie hizo eso. ¿Cuántos medios le dieron tiempo aire a este señor para esparcir sus mentiras cuántas editoriales le dieron dinero para esparcir sus mentiras y nadie se detuvo a preguntarle o preguntarse si efectivamente lo que estaba diciendo era cierto o no entonces no, la clean es falsa pero este es solo un ejemplo evidentemente más allá de eso, cuántas personas o cuántas veces tú incluso has compartido alguna imagen en tu Facebook con la edad de por si las dudas Ah, que viene un meteorito que va a caer en la Tierra. Ah, por si las dudas, comparto esta imagen para avisarle a la gente que, que, se, que se prepare del meteorito. Oye, espérate. Usa tu pensamiento crítico. Si verdaderamente viniera un meteorito a impactarse con la, contra la Tierra, ¿crees que te enterarías a través de un meme en Facebook? Posiblemente no. Entonces sí, son los medios sociales, es maravilloso, la información se transmite a una velocidad increíblemente rápida. Pero dada esa escasez de pensamiento crítico, cada vez más gente es susceptible a engaños, cada vez más gente es susceptible a fraudes. ¿Qué fue lo que hizo posible el escándalo de la flor de la abundancia hace un par de años? La falta de pensamiento crítico la gente pensando en esta idea de que la energía positiva y las buenas vibras y que la ley de la atracción y todo ese rollo, se dejaron llevar por esas ideas, se cegaron por esas ideas, se cegaron por su avaricia y en lugar de cuestionar cómo funcionaba la, la, la flor de la abundancia, dieron su dinero a, las, a otras personas sin ningún problema. Eso es lo que la falta de pensamiento crítico hace. Entonces te invito a que desarrolles tu habilidad de pensamiento crítico y esto te hará inmune a muchos, muchísimos engaños y cada vez más engaños, cada vez va a haber más engaños. ¿Por qué? Porque cada vez la información viaja más rápido, cada vez menos cuestionamos esa información que nos llega a las manos. Y bueno, pues pasemos por último a la capacidad número 4, que es la capacidad de enfoque. La información vuela en segundos. Las distracciones están a todo lo que dan. Quienes tengan la capacidad de enfocarse, quienes tengan la capacidad de desconectarse de esas distracciones, van a hacer una gran diferencia en sus carreras. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? No necesitas trabajar horas extras para hacer esto. Simplemente con que trabajes tu, tus horas de trabajo normales, y aquí no me importa si eres un empresario, si eres un empleado, si eres un autoempleado, no. Con que trabajes tus horas de trabajo normales, verdaderamente enfocado en tu trabajo, que sean horas de trabajo, que sean verdadero trabajo, vas a llevarle tres horas de ventaja a tu competencia. Vas a llevarle tres horas de, de ventaja a los de tu cubículo de al lado, a los del cubículo de alado al que tú. Porque fíjate cuánto tiempo pierde tu vecino de oficina, cuánto tiempo pierde tu vecino de cubículo, cuánto tiempo pierde la empresa del, del negocio de al lado, cuánto tiempo pierden en pláticas inútiles, cuánto tiempo pierden en redes sociales, cuánto tiempo pierden checando su correo, cuánto tiempo pierden eh, yendo por la... Por, la, por el refresco de mediodía, cuánto tiempo pierden en el cafecito, cuánto tiempo pierden haciendo actividades inútiles. ¿Qué pasaría si todas esas horas las dedicaras tú a hacer tu trabajo, a hacer verdaderamente tu trabajo? Y aquí es muy importante, no estoy diciendo que pases más horas en la oficina, no estoy diciendo que pases más horas en tu trabajo. Estoy diciendo que pases más horas trabajando, una diferencia tremenda, una diferencia obvia, pero a muchos se les está olvidando trabajar a la hora de trabajar, entonces ¿qué pasaría, qué diferencia haría en tu vida si en tu trabajo verdaderamente trabajaras? O deja tú que en tu trabajo. Ok, vamos a decir que sales de tu trabajo. ¿Qué pasaría si ese negocio lateral que estás pensando verdaderamente te enfocaras en ese negocio en lugar de distraerte? ¿Qué pasaría con ese negocio? ¿Qué pasaría con tu carrera? ¿Qué pasaría con tu carrera si en lugar de estar checando Facebook estuvieras trabajando? Piénsale. y Te garantizo que vas a rebasar a tus competidores ni siquiera van a ver por dónde los pasaste, porque ellos se la pasan en las redes sociales. Muy posiblemente así es, casi casi te lo puedo garantizar. Entonces, trabajar cada día para desarrollar estas capacidades, trabajar cada día para desarrollar estas habilidades, te va a ayudar, no me queda duda, para destacar entre toda tu competencia. Te va a ayudar a ser mejor en lo que haces. Te va a ayudar a tener mejores ideas. Te va, te, te va a ayudar a resolver cada vez problemas. Te va a ayudar a resolver problemas cada vez más interesantes. Y por todo esto prácticamente te garantiza éxito profesional. En una época en la que casi nadie se está enfocando en estas cuatro capacidades. En una época en la que es más fácil, es más divertido. Estar checando Facebook o Instagram o lo que quieras, que estar trabajando. A estar desarrollando una capacidad de lectura, una capacidad de análisis, una capacidad de pensamiento crítico y una capacidad de enfoque. Entonces te invito a que lo hagas, te invito a que lo hagas todos los días, empezando hoy mismo. Te invito a que en tu, en tu camino al trabajo, si vas manejando, no abras Facebook en todo tu camino al trabajo enfócate en manejar enfócate en escuchar este podcast <risa> pero no cheques facebook en tu camino al trabajo empieza por ahí luego no cheques facebook en la primera hora en tu oficina no cheques facebook en las primeras dos horas en tu oficina enfócate en desarrollar estas habilidades y vas a ver qué diferencia tan grande va a hacer esto en tu vida entonces bueno pues te lo dejo de tarea estas cuatro habilidades, desarrollar estas cuatro habilidades, está en tus manos. Y bueno, nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Como siempre, te invito a que me sigas en facebook.com de Gonal Miguel Gómez, consejero, ya que me dejes tu correo electrónico en finanzasfantásticas.com. Y bueno, que tengas un excelente fin de semana.